0: Buenas tardes a todas y todos y bienvenidos nuevamente a un nuevo programa de Lean Lab acá en DivoxRadio.com. Como todos los jueves, con mucho ánimo, traemos un invitado tremendo para hablar sobre un tema que nos atañe mucho a Fernando y a mí y a muchos de los colegas que nos están escuchando. Hoy día vamos a hablar sobre automatización de procesos en la industria legal y tenemos un emprendimiento muy interesante. Tuve la suerte de conocerlo hace algunos años atrás cuando pasaron por Startup Chile. Y la verdad es que les ha ido muy bien y tenemos hartas novedades, pero cero spoiler por ahora. Eh, tengo el gusto de presentar aquí a mi co-conductor, Fernando Venegas. ¿Cómo estás, Fernando?
1: ¿Cómo estáis Pablo? ¿Cómo están todos también? Eh, espero que eh, tengan ánimo de escuchar hoy día el programa. Tenemos un invitado que nos va a hablar efectivamente de esta industria legal tech tan de moda que está. Y para los que somos abogados, también tan a veces compleja, porque los abogados en general, no digo que sea nuestro caso, o a veces también, nos cuesta mucho adoptar nuevas tecnologías en nuestros procesos de trabajo habituales. Y ya hemos tenido algunas otras legal tech. Hoy tenemos a una en particular que se llama ILEX. Y así que nos va a contar un poco nuestro invitado de qué se trata, cuál es su propuesta de valor, qué es lo que están desarrollando y sobre todo, cuáles van a ser sus siguientes pasos y cómo ven esta industria, esta industria legal que es tan, pero tan tradicional, pero que requiere cambios eh, tremendos. Eh, nos vamos a ir de inmediato a nuestra primera pausa musical, pero les recuerdo como siempre seguirnos en nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram también y aquellos que no pueden ver nuestro programa en vivo, les recuerdo que también está, queda disponible en las plataformas de YouTube, Spotify y también en la página de DivoxRadio.com. Así que vamos de inmediato a esta primera pausa musical y volvemos en breve con nuestro invitado.
0: Conéctate con personas que saben en divoxradio.com Síguenos en las redes sociales Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn como arroba divoxradio como
2: divoxradio
0: Oye, y después de este tremendo tema de los Beatles estamos de vuelta acá en vivo en divoxradio.com en nuestro programa del día de hoy eh, nosotros nos llamamos Legal Lab y siempre decimos con Fernando que tratamos no ser muy abogados ni leguleños, Pero hoy día tenemos justamente un emprendimiento que pega medio a medio la industria legal Y ciertamente que no solo la industria legal, vamos a hablar de eso Tenemos a nuestro invitado que es el gerente comercial, la startup se llama Ilex Y bueno, pues presentar a Pablo, Pablo Bucio, ¿Cómo estás? Bienvenido a Legal Lab
2: Muchísimas gracias por recibirme Y como estoy, es que con es calor Estos días están terribles ¿eh? pero, pero acostumbrándome ya A la realidad el clima De, de esta época eh, y, y no, de vuelta, feliz porque que, que la gente escuche lo que estamos haciendo Nos encanta y, y más allá de solamente Conseguir que, que client, futuros clientes Nos puedan escuchar También que si podemos motivar a más gente que, A que se lance con alguna idea Que sea, que es difícil pero que vale la pena
0: Adelante Excelente, hoy vamos al tiro en materia Cuéntanos, ¿qué es Ailex y cómo nace? ¿De dónde ven este problema y cómo surge esta idea, esta ampolleta que se prende?
2: Bueno, yo me sumé hace relativamente poco Entonces voy a hablar de cómo nació Ailex Que es Rodrigo Paripang y Rodolfo Toscoso. Rodrigo es, eh, es abogado y Rodolfo es ingeniero temático también telemático yo nunca había escuchado, eh, para mí eso es nuevo, es <risa> ingeniero ingeniero, pero ingeniería telemática la Santa María. Y mm, ellos vienen de experiencia en, en el rubro bancario y, y un poco lo que pasó es que ellos se dieron cuenta que eh, había poca tecnología, o, comparativamente con otras áreas, había poca tecnología en el muro legal. Y se le ocurrió crear eh, un producto que validará poder poderes y sociedades ¿eh? eh, de una forma más rápida, más eficiente y más segura. Antes, simplemente uno llegaba con los documentos, tenían que mandarlo a la fiscalía o, o algún abogado externo, lo revisan y te dan una respuesta: a esa persona puede o no puede hacer algo, más allá si estaba bien constituida la sociedad. Entonces dijeron, hagamos esta cuestión digital. Y crearon un producto que es hace eso: que uno mete el root simplemente y te entrega si está bien constituida o no, quiénes si son los representantes legales, qué facultades tienen. Y esto lo hace todo digital y en 10 segundos. Y lo pensaron solamente para un producto, como para contratar cuentas corrientes, ¿no? y después vino la pandemia y la obligación de todas las empresas de decir oye, hay que acelerar la transformación digital, aunque no entendamos ni qué significa realmente. Y, y bueno, ellos dijeron, esto puede ser mucho mejor si que lo robotizamos un poco. Y lo empezaron a trabajar, ahí se dieron cuenta que había una desconexión súper grande entre eh, los procesos de apoyo legales que existían y lo que el mercado necesita para poder tener toda esta transformación digital. Y avanzaron. Y quedaron este, este producto que quedó mucho mejor y lo empezó a ir bien y empezaron a, a venderlo en, en banca y en instituciones financiera hasta poquitito. Y después lo que pasó, que fue como cuando yo me metí acá, es que se dieron cuenta que en el proceso de crear este producto, lo que realmente crearon fue una capacidad de creación. O sea, algo ver cómo voy. crearon un agente tecnológico que es un motor semántico, que interpreta lenguaje natural, que le entregaron a leer documentos y procesar documentos como si fuese un abogado. De vuelta, específicamente por tipo de documento, no es que reemplace a un abogado en todas las facultades para nada. Pero sí le das un documento, lo entregas para que lo entienda, lo entiendas para que lo entienda y lo interprete. Y, y entonces pasó de un producto específico a que Ailex sea un creador de productos que resuelve problemas también específicos para. Principalmente para la banca. Pero ahora estamos viendo para todos lados.
0: Oye, tremendo. Yo tuve la suerte de conocer a, a Rodrigo pre pandemia, de hecho, el, el, como mentor de Startup Chile cuando estaban ahí. Eh, yo creo que ya viendo esto como un MVP o sea, muy muy previo y, y yo me acuerdo de ese dolor nosotros, tengo la tengo digamos la lista de haber pasado también por el tema de los informes de poderes para pa bancos y efectivamente es una opción que, que no es fácil y, 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 hay, y esto tenía varias características una de estas características, Pablo era que esto se apalanca casi por completo o en ese momento en lo que es empresa en un día porque el sistema que habían creado lee todo de empresa en un día ¿Es así todavía o, o han avanzado ya a, a, a digitalizar y, y de alguna forma leer documentos más allá de empresa un no día?
2: Eh, sí y no. Estamos en desarrollo, pero al final, hoy, si no me equivoco, los números, cerca del 90% de las sociedades que se constituyen anualmente son en sociedades eh, digitales. Entonces, ¿qué eh, ¿el mercado cuánto te da? Lo que hicimos por ahora es eh, agarrar y, y hacer como un workflow donde los que no son empresas de un día pueden cargar sus documentos los documentos que nosotros le pedimos validamos que están descargados y tenemos un equipo legal que lo revisa el mismo no informe en vez de ser 10 segundos en 2 horas o 3 horas pero la diferencia no, no, no sé si da todavía tenemos la intención de que sea así tengo intención de expandirlo pero de vuelta, como no podemos ser proactivos de ir buscar la documentación nosotros, porque no está digitalizado todo el sistema, no está toda la, toda, la, toda la documentación en línea en ningún lugar, entonces igual dependemos, aunque nuestros clientes quisieran que no, eh, y aunque nuestros, eh, los clientes nuestros clientes quisieran que no, igual dependemos de que nos pasen la documentación. Y ese es el paso más difícil, que nos pasen la documentación correcta. Pero hoy, claro, hoy la parte proactiva nuestra es es que se digitalizara la información en alguna fuente que podamos acceder.
1: ¿Cómo estás Pablo? Bienvenido a nuestro programa. Eh, de verdad, felicitaciones Gracias, por lo que han estado, por lo que están haciendo. Trabajan en una industria que es dura. La, la industria legal es una industria, lo hablábamos en la, la, la editorial editoriales, bien conservadora. Eh, pero también vemos que hay muchas startups que están interrumpiendo en esa industria conservadora y que al parecer, este mundo legal lo está tomando bastante bien pero según lo que yo estoy entendiendo este primer producto que tienen en ILEX está bien enfocado a lo que es la banca y a los servicios de, 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 de los clientes de la banca y probablemente es un servicio que los abogados en todo el proceso legal de la banca van a utilizar mucho ¿han pensado en esta nueva en, en esta etapa 2.0 de ILEX cómo se expande también a otros clientes que no sea solamente banca? Eh,
2: sí, de hecho esto no fue por iniciativas nuestras, sino que lentamente se empezó a entender de que esta solución que estábamos dando muy específica inicialmente, como fue ampliando y se fue robustizando, nos empezaron a mover internamente a diferentes áreas. Hoy eh, está muy consolidado lo que son servicios financieros, desde eh, un crédito consumo eh, a una, una pyme o un crédito automotriz o por ejemplo nos están usando mucho para el enrolamiento de proveedores, enrolamiento de comercios, eh, está usando muchísimo. Al final, bajo cualquier, cualquier empresa que bajo algún tipo de normativa o, o utilities quiera conocer a su cliente, tiene que seguir un proceso, procedimiento. Cliente, cuando digo cliente, no persona natural, sino que persona jurídica empresa. Entonces, si tienes que conocer a tu cliente, tenés que pedirle un estatuto para saber que la persona que te está contratando tiene las facultades para contratarte. Si no, le vas a plata y te vas a decir chao y no hay nada que hacer, se te cae el piso en dos segundos. Entonces, es necesario que conozcas a sus clientes. Ahora, la nueva, la nueva ley FinTech va a incluir a más a más jugadores acá que, que tengan que saber quiénes son sus clientes y los obligue un poco a, a, a tener cierta responsabilidad al respecto. Y eso, obviamente, permite que eh, empresas como la nuestra y como otras eh, puedan entrar a jugar en una cancha más grande.
1: Y, y en ese sentido, Pablo, ¿cuáles son los siguientes pasos? Porque, eh, como decía, nuestro conductor, Pablo, también, tú, tu colega, uh -huh. eh, los conoció uh -huh. en una etapa de MVP hace un poquito tiempo antes de pandemia. Han, de lo que tú nos estás contando ahora, han dado ya siguientes pasos. ¿Cuáles son los que vienen ahora? ¿Qué, viene, qué, cuál es, cuál es lo, qué, qué se viene para Ailex?
2: Bueno, si te doy una cosa. Eh, como te comenté, partimos con un producto y después nos dimos cuenta que tenemos una capacidad tecnológica para crear productos. Esa capacidad la podemos eh, aplicar a estatutos societarios, pero también la puedo aplicar a un seguro cualquiera sea, como son masivos, o contratos laborales, o cualquier tipo de oficios de tribunales, cualquier otro tipo de documentación que en volumen logro enseñarle a mi, a mi motor semántico que aprenda, entienda e interprete. Entonces, básicamente, si sí sé que suena como un poquito grandioso, pero no creo que en el mundo en que estamos, que hay tanta documentación necesaria, tengamos mucho techo. El techo va a ser, eh, no es tecnológico, el techo va a ser más lo que se atreva los clientes de la banca, por ejemplo, o los clientes de diferentes áreas eh, a implementar en su negocio. Entonces siempre <coughs> va a depender de que eh, haya una política de... Eh, cambio tecnológico de innovar, de crecer, de mejorar la calidad del servicio a de los clientes, de, de cómo se llama, mejorar la seguridad o la certeza de las decisiones que se toman para que incorporen tecnologías nuevas. Estamos un poco esperando a que se vuelvan un poquito más ambiciosos en ese sentido y, y eso nos afecta a todos los que estamos entendiendo esta tecnología en este rubro. Ahora ¿Sí? estamos, por ejemplo, ah, no, quiere decir que eh, ahora estamos eh, haciendo un piloto en Colombia, por ejemplo, y estamos mirando con ojos grandes también a Perú y el futuro, bueno, finalmente a México y otros países más.
0: Oye, hemos tenido emprendedores de distintos rubros, Pablo, y tú como, como, como director del área comercial, ¿cómo es el proceso de vender tecnología a un cliente conservador, que muchos se declaran que son hiperabiertos y que obviamente están ahí, pero eh, tratando de, de, de ser los más modernos del mundo?, cuéntanos cuáles son las principales trabas que, que, que he visto en este proceso y, y cuéntanos si quieres alguna anécdota ahí que la mía es que no te, no te genere algún conflicto.
2: Las anécdotas son complicadas porque no tenemos tantos clientes como para que no empiecen a filtrarse mentalmente y diga ah, ya sé. Pero, pero, eh, es verdad. Eh, las empresas de tecnología que, que, que hoy, no sé si somos emprendimiento, ya estamos bastante más consolidados como empresa pero la tecnología, al menos, esta es mi interpretación. Y esto podemos discutirlo bastante. Mi visión es que eh, hay empresas de tecnología que son muy grandes, que son nombres como wholesome, ¿sabes? que todos conocen cuáles son. Y, y la persona que está del otro lado no arriesga su puesto contratándolo. Entonces, si yo voy como Ilex a una licitación eh, y tengo del otro lado a un gigante como un, un IBM o Microsoft o lo que sea, un Google, el que me contrata, tiene que elegir. Yo puedo ser en algo específico muchísimo mejor que ellos. Pero ellos, en nombre, le generan menos riesgo a mi contraparte. Entonces, ahí tenéis que, 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 que tener una relación que te dé confianza lo suficiente como para que se atrevan y que se atrevan por sobre la otra empresa con la cual esté compitiendo. Independientemente de qué es lo que estoy ofreciendo. Y eso, eso es difícil porque son abiertos, personas abiertas también a algo que no les genere tanto riesgo no solamente a la empresa, sino a ellos, también, a ellos mismos también eh, lo otro es que tenéis que ser muy tenés que pasar la etapa de aprendizaje de a quién le vendes a qué área le vendes, porque a veces lo que pasa es que uno le vende algo que es legal y cree que lo legal tiene que ir a fiscalía y a veces no es tu comprador ese quizás que hay otra área de la empresa que va a entender mejor el beneficio, aunque sea legal eh, no tiene nada que ver no tiene nada que ver entonces, eh, a veces vamos a fiscalías porque entienden mejor el producto que estamos vendiendo, a veces vamos a operaciones, a veces vamos a la área comercial, todo depende de lo que estemos vendiendo. O sea, hay que pegarle bien al, al perfil de qué es tu contraparte, hay que pegarle bien a los riesgos que le estáis dando a esa empresa al confiar en ti, porque tú estás creando tu credibilidad en un área que es sensible. Eh, hay que entender también que le estoy vendiendo, por ejemplo, un banco, y uno no se puede enojar cuando, cuando el banco toma precauciones porque es muy sensible la información que uno está manejando, eh, y es muy delicado, entonces hay que, hay que entender cómo son los ciclos de venta y, y todo lo demás.
0: Justamente te sí. iba a preguntar por eso, el tema de cómo manejan o cómo han incorporado dentro de sus procesos los temas de eh, ciberseguridad, eh, ¿han tenido que de alguna forma integrarse a, a protocolos o, o estándares de, de bancos? ¿Cómo ha sido eso? Y de hecho los bancos me imagino que tienen todos distintos procesos y distintos estándares, ¿o no?
2: todos son distintos, pero, pero hay una regla general que hay que entender que te van a pedir el máximo seguridad posible y es súper, súper lógico. Eh, incluso a ese uno cree que, que pueden estar exagerando en algo y para mí, no. Para mí, eh, la seguridad es fundamental, tanto como la seguridad del efecto que uno genera como tu reputación. Te estás metiendo en temas legales, te estás metiendo en temas de tecnología y estás trabajando con banca si no te preocupas de que tu seguridad sea óptima eh, y pueda generar pasar algo. Entonces te vas a quemar rápidamente y, y un, no sé qué palabras puedo usar acá, pero, pero un error importante eh, puede tener consecuencias muy grandes, tanto como el efecto hacia afuera como hacia uno mismo, hacia la empresa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y si sí, todos tienen estándares parecidos, pero todos tienen protocolos distintos, todos tienen... Eh, Modelo de, de seguridad distinto, de sistema distinto y hay que adaptarse. Hay que tener la flexibilidad y ser maleable para adaptarte.
1: Oye, Pablo pregunta, ¿en, en estos momentos están en algún proceso de levantamiento de inversión o, 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 o próximamente se vendrá algún proceso de levantamiento de inversión para la compañía?
2: Es una decisión eh, importante porque aquí es cuando uno decide ser PyME y crecer hasta no serlo, o seguir como la ruta del startup, decir quiero plata y explotar eh, y los dos tienen sus pros y los dos tienen sus contras para nosotros, yo creo que eh, estamos abiertos a una inversión que tenga sentido en qué vamos a usar la plata para crecer no es una capitalización simplemente sino que es, ok en qué etapa estamos, siento plata ahora, qué hacemos con esa plata vamos a poder crecer y tener el efecto que queremos o la vamos a usar para estar más tranquilos en otras cosas que no, no tienen tanto impacto. Y yo creo que estamos todavía esperando un par de hitos para llegar al punto dulce donde yo puedo decidir me abro la posibilidad o todavía no. Así que okay. en el corto, corto plazo, te diría que no estamos esperando eso eh, porque estamos andando muy bien, estamos facturando, eh, tenemos los clientes han sido súper receptivos con lo que hacemos, hemos creado confiabilidad, entonces el mercado también te, te, te responde con confianza si empezáis a venderla a un banco, dos bancos, tres bancos, entonces el resto dice, bueno, ya pasó ciertas vallas, lo escucho con más, con más tranquilidad, eh, pero en algún momento sí, estamos abiertos a, a explorar esa línea.
1: Excelente, hoy se nos pasó volando esta primera parte de nuestra conversación, así que nos vamos a ir de inmediato a nuestra segunda pausa musical, pero recuerden que volvemos muy pronto, no son más de cinco minutos y retomamos la conversación con Pablo, director comercial de Ilex.
0: .com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Desde Chile para el Mundo. Divox Radio. Señal Online.
1: Bueno, ya estamos de regreso y vamos a continuar nuestra conversación con Pablo, director comercial de Ilex, este emprendimiento. No, y, y yo creo que está muy bien dicho. Eh, yo no sé si ya es un emprendimiento, yo creo que bueno, un, un o por lo menos ya está camino a ser una empresa que está creciendo, que se está desarrollando, que está generando empleo, de acuerdo a lo que nos no ha ido contando Pablo. Eh, pero dentro de todo este proceso, ustedes también han sido usuarios de este ecosistema de innovación y emprendimiento que nosotros tratamos de promover en nuestro programa. Y dentro de eso también participaron en Startup Chile. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia, qué lograron rescatar de ese proceso, cuáles fueron los aprendizajes que le que les han servido hasta el día de hoy en este emprendimiento. Este, este, en este, en este, en este.
2: Uy, ahí sí tengo un problema porque yo no estaba en el equipo cuando estaban en Startup Chile, sin embargo yo estuve en Startup Chile en la primera generación, me da <risa> el carnet, pero pero no con aire entonces... Pero no importa, porque
1: es, la, la importancia es, es, es la experiencia, al menos. Cuéntanos, Pablo, de tu experiencia con Startup Chile, con, este, con, esta, con esta agencia que, que, que apoya esto, a los emprendimientos.
2: Lo que yo vi, independientemente que fue mi, 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 mi experiencia personal, pero lo que yo vi en, en el resto también, es que, y para los emprendedores más chilenos, eh, o chilenos, obviamente, tal, vi que Startup Chile lo que logró fue abrir la cabeza eh, al, al, a dónde uno puede llegar si piensa en escalabilidad y piensa en mercado. Eh, a mí ya no se me mete en la cabeza la posibilidad, o sea, a menos que esté trabajando con un gobierno en hacer un emprendimiento que sea para Chile. ¿Okay? Eh, hoy yo pienso siempre regional, mínimo regional, y eso creo que gran parte fue Startup Chile, que me hizo saber, oye, están todas las herramientas, si tú puedes vender de Santiago a Punta Arena, eh, o a cualquier lugar del país, ¿Qué te impide vender en México? Y claro, hay limitaciones, pero uno empieza a, a, a buscar cómo resolverlo y yo termino de Entonces, creo que lo que me, a mí me ayudó más es la forma en que yo veo mi mercado y las soluciones que yo busco crear de una forma muchísimo más regional o
1: global. Y, y en ese mismo sentido, ¿qué crees que dentro de los distintos <coughs> actores que existen en el ecosistema, también desde tu perspectiva más bien personal, lo que se puede aplicar a ILEX, bienvenido, pero ¿qué crees que falta todavía?
2: ¿Qué falta? Uy, qué, qué pregunta, eh, Creo que, bueno, puedo ir a cosas muy, muy amplias, como decir, si estuviéramos si como en Europa, que ahí está el euro, que hay ciertas reglas y uno puede pasar libremente por las fronteras y todo eso, eh, sería muchísimo más fácil. Al mismo tiempo, a diferencia de ellos, tenemos un solo idioma Y eso La gente creo que todavía no le saca ventaja A que tú voy a hablar con países De todo el continente casi el mismo idioma Y realmente la gente creo que todavía no, no mide ni mi dimensión a esa simpleza eh, ¿Qué falta? Quizás El eh, tema de visión. Yo creo que no falta mucho más eh, Siempre hay limitaciones, siempre hay trabas uno quiere operar en, no sé, en Colombia y el sistema tributario no tiene nada que ver con Chile, ¿no? Eh, uno quiere trabajar en Argentina y es totalmente distinto en México, pero, pero no hay ninguna limitación que realmente te diga no se puede hacer. Al menos que tu producto no solucione nada en esos países. Pero, de vuelta, uno también tiene un aprendizaje cuando crea un producto y puede pivotear y puede tenerse en eso para buscar otras soluciones que deriven de eso. Yo, sinceramente, creo que hay trabas, pero son todas trabas que se resuelven, sino cómo tantas empresas han migrado
0: sí. oye y, sí. eh, volviendo a colgarme una pregunta que te hice antes, pero llevándola para este contexto, eh, ¿cómo es el proceso de venta de tecnología al sector bancario de otros países? ¿cómo, cómo es la aproximación? Eh, ¿qué dificultades han encontrado? ¿es más formal? ¿menos formal? Eh, de hecho, la, la regulación, sobre todo, no sé, es muy disímil cómo está regulado los temas fintech, por ejemplo, en México, en Colombia, en algunos países muy regulados, otros menos regulados. El, el, ¿Cuál es la cierta experiencia ahí en la, en la gestión comercial?
2: Es una buena pregunta. Hemos aprendido que muchos de los problemas, como que siento que la, 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 lo legal es tiende a ser una de las cosas menos exportables como concepto porque es muy distinta la parte legal de un país a otro. Sin embargo, eh, nosotros procesamos documentos y tenemos un poquito más de adaptabilidad. Y, y creíblemente, siendo que cada país es muy distinto en, entre ellos y que la idiosincrasia es muy diferente eh, y la estructura legal es distinta, eh, nos hemos dado cuenta que, mu que muchos de los problemas son los mismos los mismos. Hay otras herramientas, quizás. En Chile tenemos empresas en un día esta digitalización. En Argentina eso existió y este gobierno lo eliminó. En Colombia también hay algo parecido, pero estamos resolviendo. Eh, y así, te o da cuenta que eh, a veces las la herramientas con las que puedes trabajar se repiten. Eh, a veces tenés que buscar caminos alternativos pero los problemas son súper similares. Eh, no estamos trabajando ahora con oficios judiciales que es un problema para los bancos, y estamos dando todo un, un producto en base a eso, que es un producto que, que los clientes no ven. Es un problema, problema detrás de los clientes. Pero, pero cuando nos sentamos con, con algunos posibles clientes eh, hace un tiempo, como para estudiar el caso, eh, y nos dimos cuenta que es un problema que se replica en todos los países. Todos los países. De diferente manera. Y ahí dijimos, oye, acá hay una solución que, que podemos replicar. Entonces estamos súper contentos con lo que nos hemos dado cuenta en otros países.
0: Oye, y, y en todos los procesos, ustedes están muy enfocados a, a, a un área que, que, como decía Fernando, es, es dura, pero es eh, obviamente muy muy abierta en cuanto a ciertos tipos de usuarios. ¿Han tenido algún banco que haya interesado en, en saber más de ustedes, en querer invertir en ustedes como tipo Corporate Venture o o quizás en alguno de los procesos. Yo entiendo que el BBVA tiene procesos de, de, de aceleración de startups también. ¿Han, han visto al, alguna posibilidad de entrada a través de algún banco, ya no como cliente, sino, que, sino como inversionista, o como, o como parte de su proceso de aceleración?
2: Nos han coqueteado, pero como te dije antes, eh, sutilmente y no tan sutilmente, pero como te dije antes, eh, estamos... Eh, Tratando de consolidar algunos hitos primero, porque al final, a ver, si estamos explicando la, la, la realidad, uno quiere la mejor valorización posible que puede tener. Si van viene a, a ponerte plata a cambio de acciones, o a cambio de equity, y uno quiere que o te den la mayor cantidad de plata por pocas acciones o, o que sea lo que más te conviene, y más allá de para qué que lo vas a usar. Entonces, nosotros estamos buscando tener eh, un par de hitos consolidados para poder abrir la puerta a eso. Para poder abrir la puerta a la discusión de eso. Después veremos si lo que nos conviene o no es, es eh, o la oferta que nos hace nos, nos gusta. Pero, pero sí, estamos pensando primero en, en, en lograr algunos hitos para que estemos más tranquilos.
1: Pablo, y en ese sentido, eh, tú hablaste hace poco de esta visión que le generó Startup, Science, Startup Chile, perdón, respecto a esta visión más global. ¿Cuáles serían los pasos de AILEX respecto a la internacionalización? ¿Cuándo lo tienen previsto? ¿O cómo lo están haciendo para precisamente no cometer algún error que les pueda dejar traer consecuencias tremendas en el modelo de negocio de ustedes?
2: Eh, tenemos la suerte de estar trabajando con Digital Banking y son muy amigos. Entonces, eh, Ramón Heredia nos no ha dado una mano con el con contacto, sentarnos con algunos asesores en otros países de la región. El, no sé si lo conocen bien, pero se mueve por todos lados y conoce a todo el mundo. Entonces, eh, ha sido súper útil tener un contacto como él, que nos ha apoyado. Eh, y en la suerte también de trabajar afuera eh, de Chile, en Argentina, en Colombia, en Perú. Entonces, también tengo gente cercana. Tratamos lo ideal para nosotros. Y no siempre se puede, esto es real. Pero eh, si uno puede acercarse a alguien que tiene confianza, que hay amistad o que, o que hay trabajado antes y empezar a explorar lentamente, es decir... Bueno, a ver, ¿yo qué necesito para poder atropellar acá? ¿Cuál es lo mínimo que necesito para validar mi concepto eh, de producto acá? Y empezó a esas esa, esa respuesta para después tomar la decisión de ir o no ir. Eh, así que, ¿ha sido, ¿ha sido lento? No, de hecho no. No ha sido nada lento. Ha sido bastante rápido. Y yo creo que de acá, antes del cierre del primer trimestre del año que viene ya estamos fuera de Chile. Creo. Espero. Eh, pero me, me encantaría que sea así.
1: ¿Y ese primer paso han pensado ¿dónde sería?
2: Eh, ¿O, es, sí. ¿O es secreto? Todo? No sé si es que no secreto no, no tengo por qué eso es secreto a mí me gustaría desde acá a mis próximos cuatro meses estar tanto en Perú como en Colombia esa es la realidad eh, después lo que podamos hacer, eh, y los tiempos los sitios de venta y si hay algún atraso porque uno se demora en abrir de sociedades o postar los contratos que hay mucha burocracia sí puede que se demore más pero Llegar al punto de decir, estamos acá, ahora cerremos la parte legal de los firmados los contratos, eh, me gustaría que de acá sea antes de marzo del 2023.
0: Oye, eh, volvamos un poco al, al, al desarrollo de, de nuevos productos. Tú nos dijiste que hoy día se están transformando en una, en una eh, fábrica de solución de, de, de productos para ciertos servicios. Aparte de la, del reporte y de los informes legales, ¿qué otra novedad tienes o qué otros servicios o soluciones están apuntando? Ahí? Y también eh, pregunta y lo mismo que, que alguna vez le, le preguntaba yo a, a Rodrigo, es todo apalancado en, en temas de inteligencia artificial, en temas de, de, de machine learning. ¿Cómo, ¿Cómo es este proceso que tienen ustedes de, de ir viendo estos nuevos productos, estos nuevos desarrollos, nuevas soluciones? Hemos
2: tenido la suerte de que lo que hemos hecho, lo hemos hecho bien. Entonces, nuestros clientes han empezado a confiar cada vez más en nosotros y hoy no, nos sientan en, en, en la mesa de diseño, por ponerlo así, y decir, bueno, esto es nuestro, nuestro roadmap del año que viene, a esto queremos llegar, eh, ¿dónde pueden ustedes ayudarnos a lograr este objetivo? Y, y, y creo que es uno de los logros más grandes que hemos tenido, que nos han empezado a invitar a la mesa de negociación a la mesa de diseño más que de negociación y nosotros por decir eh, esto que sabemos hacer lo podemos implementar en estas áreas que a ustedes quizás no se les ocurrió que lo podíamos hacer eh, eso por un lado también se nos han acercado a, a decir oye sé que tengo este problema ayúdame a resolverlo entonces eh, a ver cómo voy a explicar esta parte hay algunos clientes con los cuales estamos diseñando cosas que son exclusivas eh, que son con ello y no podemos comercializar a nadie más, ni vamos a comentar qué hacemos porque es, hay un tema de, de confidencialidad. Hay otros proyectos que estamos desarrollando porque un cliente nos mencionó que lo necesita y nos pareció que va de acuerdo a nuestra línea de narrativa, si quieres ponerlo. Como que a lo que hacemos. No somos una fábrica de software en el sentido de que cualquiera que tenga un problema que podamos hacer, vamos y lo hacemos no, tiene que tener un, una coherencia con lo que estamos desarrollando y tiene que tener una coherencia con, con lo que buscamos solucionar, y afortunadamente eh, estoy con, con Rodrigo y con Rodolfo que tienen eh, una visión súper eh, súper pragmática eh, afortunadamente muy alineado con la parte comercial también pero, pero queremos, queremos y al nuestro resolver problemas que sean problemas de verdad y no cosas que, que, que sean para los lados, para las ramas eh, entonces, también somos chicos, aunque seamos empresa o estamos en el borde de transformación, entendimiento de, de, de empresa, tampoco hay, hay capacidad de hacer todas las cosas que queramos hacer todo, por ahora. Ahora <risa> sí está en la, en la cabeza en el futuro, en el futuro, poder tener un laboratorio de investigación donde nuestro, nuestro genio tecnológico se pueda meter y, y mezclar póximas y, y sacar y querer ser como un alquimista tecnológico. Sí, eso está en el futuro.
0: Oye, la media vuelta para pa la respuesta, pero está perfecto No, no, te, no <risa> sí, te preocupes, no te preocupes.
2: A, ver, eh, sí, a ver, lo que sí te puedo mencionar Es que sí eh, estamos eh, En un par de etapas de cierre de contrato Para pilotos eh, Todos relacionados con el área legal, por supuesto eh, Y sí estamos sacando un producto Que tiene que ver con eh, Oficios de tribunales
0: Perfecto Oye, que es y... un
2: cacho para toda la fiscalía
0: Mira, yeah, perfecto, perfecto. ¿Y cómo, ¿Y son como político,
2: como que no contesté nada, pero, pero dije algo, pero no dije <ríe> nada y, sorry, pero en el momento, mira, te prometo, en el momento que, que esté listo eso ustedes van a ser los primeros a verlo
0: oye, ¿y cuál ha sido el impacto que ustedes en, en cambiar un proceso dentro de una de industria como la industria bancaria? ¿han tenido ustedes como estadísticas? me imagino que cuando tú vayas a vender, tú le decís al el cliente hoy está incidido en que se han emitido X% ciento más de crédito o que hemos destrabado burocracia o que de alguna forma le hemos, en el peor de los casos, digamos, para nosotros ahorrado tantos costos de, de, de servicios legales porque nuestro asistente no duerme, no come, no tiene vacaciones, no se enferma, digamos, está 24-7 y, y más encima eh, usa un recurso público que, que digamos, está no, no es necesario siquiera eh, más que digitar el RUP para, para acceder a él.
2: Lo que sí tengo como dato es que generalmente las empresas que nos contratan bancos y financieros no negocian por una cantidad X de consultas a nuestra plataforma o por un proceso de documentación y que siempre se quedan cortos. Entonces mm. son adversos a eso, decir, oye, ya, eh, lo que usted hace nos interesa mucho, pero queremos negociar, no sé, 500 consultas mensuales. Y, y la realidad después es que se pasan siempre. Y eso está fantástico. Significa que, que nos terminan usando mucho más de lo que pensaron que nos, que nos iban a usar. Significa que confía, empezaron a confiar en nosotros y validamos que lo que hacemos lo podemos hacer. Eh, y por otro lado, en números, te puedo decir que hemos procesado más de un millón y medio de documentos en un par de años, eh, lo que se traduce a medio millón de horas hombre y contando. Eh, eventualmente en la, en la página, que no está... Estamos más enfocados en productos, o sea, ahora estamos como que volcando un poquito más la parte comercial visual. Eh, vamos a tener como un contador donde cada vez que se procesa un documento, va a aparecer un documento nuevo procesado y cuánto, cuánto ahorra eso en horas, hombre. No te puedo decir exactamente eh, cuántas cuentas nuevas se hicieron o cuántos clientes o, o cuánto bajó el churn de, de, un, de un banco en el área PyME porque, de vuelta, eh, no lo sé pero siguen confiando en nosotros y cada vez consumen más los productos. Así que asumo que ha sido beneficioso.
0: Oye, y, y, en, y a nivel de, de... ¿Cómo se llama? Porque a propósito, se nos está terminando el tiempo, estamos con la última... Qué rápido. Con, con las últimas preguntas, sí. el... el... A nivel de, de integración, ¿ustedes el, el, tienen pensado alguna otra integración con certificados similares, como por ejemplo registro civil, certificados de nacimiento, eh, certificados de matrimonio, o incluso a, han tenido conversaciones, como ¿han, han hablado alguna vez con la gente empresa en un día, de, eh, tienen algún convenio con ellos o llegan y se meten nomás al sistema? Esta es una pregunta ahí muy quizás bruta de mi parte. <risa>
2: Usamos los servicios que están a disposición sin abusar de ellos, porque al final uh -huh. es el mismo proceso que haría el banco uno a uno. Eh, claro. Entonces, no hay, no hay mucho que ver porque no, no abusamos de lo, que, de lo que el mismo servicio entrega. Claro. Eh, y, sobre, y sobre lo que dijiste de si hay otros servicios que estamos tratando de buscar, sí, todo lo que dijiste. O sea, tenemos un, un, un roadmap de todo lo que a dónde queremos llegar y ponemos todas las fuentes, no solamente públicas de información, sino también las, las privadas, donde podemos decir si tú me das acceso a esto y yo lo cruzo con esto otro, te puedo generar este otro producto, y eso ha sido súper interesante, pero sí, la integración que estamos buscando cada vez es mayor
0: y, y ya como última pregunta quizás eh, ¿cuáles son los siguientes desafíos, de Ailes? ¿cómo van a estar? Ya, como te digo, con Rodrigo hablamos tres años atrás, ¿dónde lo vamos a encontrar en tres o cuatro años más? que ahí juguemos a la, a la ciencia ficción pero no, tan, no es necesario tampoco ser tan... Eh, yo, yo te aseguro que a Arthur le, le, le van a chuntar lo tienen bien claro
2: eh, como, como un... Como, ok, la primera el primer, primer paso que estamos buscando hacer <coughs> para hacerlo por de repente es que eh, estamos, estamos terminando una reestructuración interna como para poder estar listos para alcanzar esos objetivos que eso es importante, la gente no habla mucho de eso pero cuando uno parte como emprendimiento, en algún momento tiene que decir, ya no somos emprendimiento, reestructuremos para poder hacer ese salto, si no por detrás puede pasar de todo. ¿Y, y cómo, dónde nos vamos en el futuro? Y yo espero que todas las operaciones que tú hagáis esté eh, este Alex atrás acompañándote, aunque no nos veas, vamos a ser el, el compañero silencioso en que toda tu operación sea más certera y más segura y más rápida y más barata. Idealmente tú puedas acceder a a más servicios como PyME, como persona, y que sea más segura y no necesariamente más cara, eh, porque tengamos un producto que aporta y que genera valor.
1: Oye, Pablo, muchísimas gracias por, por acompañarnos en, en nuestro programa, también por compartir tu experiencia, incluso tu experiencia personal en otros emprendimientos previos, eh, del ecosistema, de los desafíos de ILEX. De verdad esperamos que le vaya muy bien a ILEX. Está en una industria, como hemos dicho, difícil, pero una industria donde la tecnología va a tomar mucho protagonismo en los próximos años, y lo tiene ya y cada vez va a ser mayor. Y de verdad agradecer eh, que te hayas dado el tiempo para estar con nosotros en el programa. Lamentablemente se nos pasó volando y de verdad esperamos tenerte más adelante de nuevo cuando estén ya en los próximos desafíos de internacionalización para que nos cuentes cómo le ha ido. Así que nosotros ahora nos vamos a ir a nuestra última pausa musical.
2: Primero vamos a despedir, eso sí, a Pablo. Pablo, que te vaya muy bien. Muchas gracias por recibirme y encantado y de vuelta. Cuando salga el primer producto, el segundo producto oficialmente, le vamos a avisar. Sí, quedó pendiente ese tema. Quedó pendiente
1: porque no nos pudiste contar tanto. Y nosotros no. ya nos vamos a nuestra última pausa musical y volvemos en breve para hacer ya el cierre del programa de hoy.
2: DivoxRadio.com Conversaciones
0: de Valor. Bueno, terminamos un nuevo programa con un entrevistado muy interesante porque desde la visión comercial nos explica cómo funcionó y cómo partió un emprendimiento con un foco legal en una industria súper conservadora. Hemos tenido abogados acá hablándonos de tecnología, hemos hablado de Legal Tech, hemos hablado de operaciones legales, eh, Legal Ops, eh, y hemos hablado además de, de, de dificultades, de mercados conservadores, Acá eh, vimos eh, cómo dos emprendedores que partieron, digamos, con un foco y una raíz bien particular, detectaron un problema, se salieron de sus pegas, que es un poco la, la, la historia que, que tiene Rodrigo, eh, y eh, de alguna forma armaron este emprendimiento, vieron un nicho, eh, el sistema de tu empresa en un día, como, como decía Pablo, es el que hoy día concentra el 90% de la, de la sociedad en Chile, así que no, tremendo. Muy bueno, y, y bueno, pues el ver cómo eso hoy día sistematiza, ayuda. Hay, hay un concepto ahí que quizás, no sé si aplica acá, la innovación como es que destruye de alguna forma un, un mercado para crear otro mucho mejor. Y, y aquí eh, vamos a ver a lo mejor cómo este mercado que existe hoy día, en algunos estudios de abogados, fiscalías de, de, de bancos, donde hay personas haciendo informes que quizás en cinco años eh, ya no van a estar, no van a existir por este tipo de emprendimiento. Y obviamente que, que ahí es donde nosotros vemos la oportunidad, invitamos y aplaudimos a este tipo de emprendedores, porque obviamente que tenemos que todos, y especialmente los abogados, estar atentos eh, con los ojos abiertos y, y, y ciertamente eh, ser receptivos de la tecnología. El, 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 el informe legal, eh, digamos, terminó siendo el, el, el foco de ellos, pero quizás para dónde van y para eso los tendremos de nuevo en algún programa en el futuro. Por ahora, eh, nosotros llegamos hasta acá, no sin antes invitar a todas y todos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Ya saben, vamos en vivo en divoxradio.com todos los jueves, 15-30 horas. Estamos además en YouTube, en eh, todos los programas que han subido ahí. Estamos en SoundCloud y estamos además en Spotify. Y eh, nuestras redes sociales, donde también se transmite el programa y donde también pueden comentar lo que han visto. Estamos en LinkedIn, Facebook, eh, Instagram. Twitter, así que todas las plataformas estamos ahí presentes, nos falta TikTok, pero creo que es too much, así que bueno, pues hasta un nuevo programa a todas y todos, muchas gracias por su sintonía y nos vemos el próximo jueves acá por divoxradio.com en Legal Lab, chao chao